0: Große Hoffnungen im Kampf gegen das Coronavirus liegen auf einer Handy-App. Also, dass man wie etwa in Südkorea zurückverfolgen kann, ob jemand Kontakt mit einer infizierten Person hatte. Die Bundesregierung scheint jetzt einen Favoriten zu haben, aber ihre Wahl verwundert einige. Warum es überhaupt so lange dauert, bis wir eine App bekommen, darüber habe ich mit dem Digitalredakteur der SZ, Simon Hurz, gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Jean-Marie Magro. Es klang eigentlich ziemlich vielversprechend, als Anfang April die Plattform Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing, abgekürzt PEP-PT, vorgestellt wurde. Über 130 Wissenschaftler in Europa haben damals zusammengearbeitet, um anhand von Handydaten Covid-19 einzudämmen. Wir haben darüber in der Folge am 1. April mit dem Datenschutzexperten Ulf Burmeier gesprochen. Vereinfacht gesagt geht es darum, dass mithilfe des Funkstandards Bluetooth Low Energy Handy speichern können, welchem anderen Handy sie sich mindestens 15 Minuten lang auf zwei Meter oder weniger genähert haben. Wenn dann eine Person mit dem Coronavirus infiziert ist, werden diese Kontaktpersonen auf ihrem Smartphone benachrichtigt und sie werden aufgefordert, sich testen zu lassen. Das alles soll vollständig anonym passieren. Aber jetzt wird es schwierig, denn viele Wissenschaftler, die ursprünglich bei Peppy Team mitgemacht haben, haben dem Projekt den Rücken gekehrt. 300 Forscherinnen und Forscher, die einen offenen Brief unterschrieben haben, warnen davor, dass diese App so etwas wie das Einfallstor in eine schleichende Überwachung sein könnte. Denn die App soll über einen zentralen Server laufen der als Schaltstelle funktioniert. Datenschützer wollen aber lieber, dass die Geräte sich nur untereinander verbinden und Daten lokal gespeichert werden. Es gibt also großen Streit. Und trotzdem scheint die Bundesregierung sich für ein Angebot entschieden zu haben. Für welches, das hat mir Simon Hurz gesagt. Er schreibt für die Süddeutsche Zeitung über Digitalthemen. Simon, am Anfang hieß es, dass wir Anfang April eigentlich eine Handy-Tracing-App haben könnten. Bisher habe ich jetzt noch nicht so viel davon mitbekommen. Woran scheitert es denn gerade?
1: Das Problem ist, dass sich alle Beteiligten im Moment noch nicht genau darauf einigen können, wie das System, auf dem diese App aufbaut,
0: funktionieren soll. Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die einen sagen, wir brauchen eine zentrale und die anderen sagen, wir brauchen eine dezentrale Lösung, nehme ich jetzt mal an.
1: Ganz genau, das nimmst du richtig an. Das ist zumindest ein Teil des Problems. Also beide Apps basieren auf Bluetooth, auf dem sogenannten Bluetooth Low Energy Protokoll und es gibt nur zufällig generierte IDs, die wirklich eigentlich keinen Rückschluss auf einzelne Personen zulassen. Und zunächst bleibt diese Liste in beiden Fällen ausschließlich auf dem Smartphone, auf dem Handy gespeichert und geht nirgendwo hin. Und in dem Moment, wo sich jemand als infiziert meldet, weil er eine positive Diagnose von einem Labor oder einem Arzt bekommt, hat er die Möglichkeit, seine früheren Kontaktpersonen hochzuladen. Und jetzt kommt der Unterschied ins Spiel. Bei der zentralen Lösung würde diese Liste, dieser IDs, denen er begegnet ist, auf einem Server landen der daraufhin alle anderen Personen benachrichtigt, bzw Geräte, weil man weiß ja nicht, wer hinter dieser ID steckt. Und in dem anderen Fall, im, im dezentralen Fall, kommunizieren die Geräte nur untereinander. Sprich, es gibt überhaupt keinen Server, keine Datenbank, sondern man funkt die Liste der IDs nur an die anderen Geräte direkt und die Daten verlassen im Prinzip nie das eigene Smartphone und werden nirgendwo aggregiert.
0: Bei der zentralen Lösung, da sind ja jetzt deswegen auch einige Forscher bei diesem Projekt PEPPT abgesprungen. Warum haben die da so große Datenschutzbedenken?
1: Sie fürchten eben, dass eine solche zentrale Lösung es möglich mache, dass sowohl der Betreiber dieses Servers im Zweifel sehr sensible Daten auf die zugreifen und möglicherweise auch missbrauchen könne. Und natürlich öffnet so eine zentralisierte Datenbank immer auch oder gibt ein interessantes Angriffsziel für kriminelle Hacker ab. Und dann kommt noch was zusätzliches dazu, dass nämlich die Forscherinnen und Forscher, die diesen Brief veröffentlicht haben, den bisherigen, also den Initiatoren und den Betreibern dieser PPT plattform vorwürfen nicht ausreichend transparent und öffentlich zu kommunizieren. Dass die Entwicklung, die mittlerweile schon seit deutlich mehr als einem Monat läuft, dass die eben vor allem hinter verschlossenen Türen stattfindet und man von dem Code noch nichts gesehen hat. Und deshalb hat sich jetzt im Lauf der vergangenen Wochen so eine Art Konkurrenzprojekt entwickelt, DP3T. Das ist eben sowohl dezentral- und alles, was die machen, ist im Moment öffentlich einsehbar. Man kann eben sagen, dass die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ursprünglich PEPPT unterstützt haben, mittlerweile die Seiten gewechselt haben und auf eine von dieser dezentralen Lösung aufgesprungen sind und jetzt sagen, das ist die Plattform, die wir bevorzugen
0: würden. Das heißt, PEPPT ist tot und die Bundesregierung gibt jetzt auch einer solchen dezentralen Lösung den Vorzug?
1: Ganz im Gegenteil. Deutschland ist eines von wenigen verbliebenen Ländern, das an eher an dieser zentralen Lösung festhält, gemeinsam mit Frankreich. Tatsächlich hat jetzt am Mittwoch und am Donnerstagmorgen wurde bekannt, dass sich Jens Spahn wohl endgültig für die zentrale Lösung, also für Pepiti entschieden hat.
0: Kennt man denn da schon die Motivation hinter dieser Entscheidung oder fischt man da im Dunkeln?
1: Das ist tatsächlich für Außenstehende ziemlich undurchsichtig, was definitiv der Fall ist, dass die Anhänger einer dezentralen Lösung den Initiatoren und Unterstützern dieser zentralen Lösung vorwerfen, dass sie auch finanzielle Interessen umtreiben würden. Da geht es unter anderem darum, dass Chris Boos, der Gründerinitiator und einer der führenden Köpfe hinter PPT, eben nicht unbedingt aus der wissenschaftlichen Ecke kommt, sondern eigentlich IT-Unternehmer ist. Der hat ähm, das Unternehmen Arago gegründet, das sich auf Machine Learning und künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Er sitzt auch im Digitalrat der Bundesregierung und soll relativ enge Kontakte zu Helge Braun, also dem Kanzleramtsminister, haben. Und Chris Bost sagt dazu selbst: Wir, wir haben noch keinen Cent erhalten. Wir haben komplett umsonst gearbeitet. Wenn da irgendwann Funding in die Sache kommen sollte, also wenn es da finanzielle Mittel gibt, dann nehmen wir das Geld auch an.
0: Du hast es gerade gesagt, er ist ein Geschäftsmann und ein Geschäftsmann, der darf auch Geld verdienen, aber würdest du mir jetzt empfehlen, diese App von Happy Tea zu installieren? Ich glaube, um eine solche
1: Empfehlung oder auch eine Nicht-Empfehlung auszusprechen, ist es gerade noch viel zu früh. Jetzt scheint sich die Bundesregierung eben auf den zentralen Ansatz festgelegt zu haben. Das heißt aber noch lange nicht, dass wirklich auch in Deutschland so eine zentrale App kommen wird. Ganz maßgeblich entscheidend ist dafür auch die Unterstützung von Apple und Google, also den beiden ähm, Entwicklern der beiden jeweils größten mobilen Betriebssysteme, iOS und Android, weil die in ihren Betriebssystemen Schnittstellen öffnen müssen, damit diese Apps jeweils funktionieren. Und es ist wohl so, dass wohl Apple und Google eine dezentrale Lösung bevorzugen. Und wenn die sagen, für diese zentrale Lösung geben wir unsere Schnittstellen überhaupt nicht preis, dann ist diese App, glaube ich ehrlich gesagt, ziemlich schnell tot. Nahezu jeder, der ein Smartphone besitzt, was technisch in der Lage ist, so eine App zu nutzen, muss sie auch installieren und verwenden. Und wenn dann quasi schon von vornherein ein Teil dieser Menschen wegbricht, weil sie die App überhaupt nicht verwenden können, zum Beispiel weil sie Apple-Geräte, also iPhones besitzen, dann sehe ich überhaupt keine Chance, dass so eine App Erfolg hat.
0: Aber das wäre ja eine ziemlich krasse Niederlage auch für die Bundesregierung. Jetzt mal ähm, ganz egal, ob eine zentrale oder eine dezentrale Lösung, aber kann man denn den Zeithorizont überblicken, wann so eine App jetzt kommen wird?
1: Die Daten, die aktuell kursieren, ist, dass die ähm, DP3T, also diese dezentrale Plattform, die wollen, am, ich glaube, am 11. Mai ihre App veröffentlichen. Und jetzt aktuell heißt das, dass die deutsche zentrale App, die vom Robert-Koch-Institut und vom Heinrich-Herz-Institut, des Fraunhofer-Instituts entwickelt wird, dass die Ende Mai kommen soll. Also wir reden jetzt gerade über relativ lange Zeithorizonte, und selbst die halte ich noch nicht für sicher. In der Zwischenzeit kann sich noch einiges tun. Und das einzige, glaube ich, was man im Moment aber mit, also wirklich mit Sicherheit sagen kann, ist, egal welche App kommt, ob es jetzt die dezentrale oder die zentrale Lösung sein wird, wir brauchen Vertrauen bei, bei möglichst vielen Menschen. Also die, so die Nutzerinnen und Nutzer müssen überzeugt sein, wenn sie diese App verwenden, dann sind meine Daten sicher, weil wenn sich jetzt erstmal großes Misstrauen aufbaut und sagen wir, die Hälfte der Menschen sagt, nee, sowas kommt mir nicht aufs Handy, dann ist dieses Projekt von vornherein tot, weil alles, was gerade passiert, trägt dazu bei, dass viele Menschen sagen, nicht mit mir, so eine App kommt mir nicht aufs Handy und das ist ganz sicher kontraproduktiv.
0: Dann sind wir mal auf die nächsten Tage gespannt. Ganz lieben Dank, Simon Hurz. Sehr gern. Ciao. Diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung. Denn sie schränkt genau das ein, was unsere existenziellen Rechte und Bedürfnisse sind. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat an diesem Donnerstag ihre Sorgen über zu schnelle Lockerungen der Maßnahmen gegen das Coronavirus bekräftigt. Im Kampf gegen eine Pandemie muss man besser am Anfang Ausdauer beweisen und sich nicht zu schnell in Sicherheit wiegen. Merkel hat auch betont, dass die Gründe für die Einschränkungen immer transparent und nachvollziehbar sein müssen. Im Hinblick auf Europa hat sich Merkel wieder einmal gegen sogenannte Eurobonds ausgesprochen. Dafür hat sie aber zugesagt, dass Deutschland seine Mittel für den EU-Haushalt deutlich aufstocken möchte, um so Mitgliedstaaten, die durch die Corona-Krise in Not geraten sind, besser helfen zu können. Außerdem soll die EU mit neuen Kompetenzen gestärkt werden. Seit Wochen, ja Monaten, reden wir ja darüber, welche Symptome man bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 hat. Aber gibt es denn da vielleicht schon neue Erkenntnisse? Fragen wir unseren Medizinredakteur Dr. Werner Bartens.
2: Als klassische Symptome gelten ja Husten, Heiserkeit und Fieber. Anfangs hieß es bei Fieber und Husten um die 70, 80 Prozent. Inzwischen ist man da in Deutschland eher bei 40 bis 50 Prozent. Es haben auch etwa 15 bis 20 Prozent Schnupfen. Es haben viele ganz typischerweise Gliederschmerzen, Muskelschmerzen, besonders in den oberen Gliedmaßen. Es wird auch häufig über Geschmacksstörungen, Geruchsstörungen berichtet, die dann einige Tage anhalten und danach meistens immer reversibel sind. Einige Infizierte haben auch Magen-Darm-Probleme, also hauptsächlich Durchfall. Und bei manchen äußert sich das auch nur mit diesen gastrointestinalen Symptomen. Also es gibt keine zuverlässige klinische Diagnose, nur Hinweise darauf, was häufig, nicht ganz so häufig oder eher selten ist. Und wenn es da Auswurf gibt, ist das insgesamt ist das sowieso eher selten, aber wenn, dann ist der durchsichtig klar.
0: Das war unser Medizinredakteur Dr. Werner Baden. Und wenn Sie auch eine Frage an ihn haben, dann mailen Sie uns gerne an podcast.sz.de. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Bleiben oder werden Sie gesund? Und allen Muslimen unter Ihnen ein gesegnetes Fest. Denn heute fängt ja Ramadan an. Salut!